0: a jornada ágil sete três um, uma produção do universo ágil hub. Vou
1: tirar aqui o fone
2: parece. O Alisson parece que está ali dormindo. Eu sei que ele não tá dormindo, obviamente, mas tipo, tá com, com a voz de bem baixinha, bem de sono.
1: Pronto, tá me ouvindo?
2: Bem melhor agora, agora sim parece não. o Alisson que a gente conhece.
1: Eu tô na academia já, apareceu um pouquinho pra gente conversar, trocar ideias e tudo, Eu tava com fome, bicho, com isso que eu com o Mas bom que dia, minha salsa E hoje temos muitas novidades, na né, cozinha, Edson.
2: Não é? E você, com toda essa empolgação, ai meu Deus.
1: <risos> aí construindo um dia após o outro, né? Mas normalmente eu acordo na madrugada, né? Então, já deu para ler, deu para levar os meninos no colégio, já deu para aquecimento na academia. Vamos que vamos, né?
2: Já fez exercício mental e exercício físico agora?
1: Sem dúvida, né? Mas hoje, Oi. Carlinhos, Fala é contigo, aí. Né? Assim, é, a gente pode trazer alguns pontos de novidade já para o Dial Break News, para quem está chegando? Ou tu quer aguardar um pouquinho para compartilhar?
2: Eu ia esperar mais um minuto para ser precisamente, ou seja, esperar das 7h35 da manhã. E aí a gente vai começando devagarzinho, né? Senão depois a gente vira, fica todo mundo ali na correria para dar todas as notícias, já que hoje tem muitas novidades. Então, a gente vai começando devagar. E para quem já está nos ouvir, nós já colocamos aqui no chat do, do Clubhouse os nossos canais de comunicação. Então, para quem já está nos ouvir, pode já entrar no chat da sala e ver lá todos os nossos links, canais de comunicação. Fique em vontade para entrar em contato conosco. Oi, Renan, bom dia, tudo bom?
3: Fala, pessoal, muito bom dia, excelente sexta-feira, dia 24, como foi o carnaval de vocês?
2: Eu não, o meu carnaval não foi dos melhores esse ano em urgências <risos> hospitalares, mas pronto.
3: <risos> mas foi uma, uma urgência muito positiva, né, Carla?
2: Não Não necessariamente. <risos> Foi, foi meio tenso, mas depois eu, eu comento aqui nos bastidores. Ai, ah, então tô tá foi Mas não foi o carnaval que eu tinha. Sabe aquele quadrinho? Expectativa versus realidade? Isso. Mais ou menos isso.
3: Então tá bom. <risos> Elisa. Excelente sexta-feira, pessoal. Tamo junto.
2: Então a gente já vai começando aqui, né? Depois a gente manter o nosso timekeeper, manter os nossos horários, né? Então, bom dia a todos. Bom dia, protagonistas ágeis. Uma sensacional sexta-feira para todos. Eu estava com saudade de estar aqui, mas por motivos profissionais eu não estava conseguindo. E hoje eu consegui. Adoro estar aqui no jornada Ágil. Acho que todos nós aprendemos muito uns com outros, uns com os outros e vamos crescendo junto nessa literalmente jornada. Sejam bem-vindos também ao Universo Ágil, então por favor sigam o nosso clube, então ali em cima está o Universo Ágil do lado de uma casinha verde, que é o nosso clube aqui dentro da nossa comunidade, melhor dizendo, né? melhor do que um clube, uma comunidade nossa dos protagonistas ágeis aqui dentro do, do Clubhouse. O nosso Jornada Ágil e o Universo Ágil, com toda a sua programação, ela está sempre sendo transmitida para todos os meios, outros meios de comunicação, então LinkedIn, Facebook, YouTube. Então, pode nos seguir em qualquer mídia e fique à vontade também para seguir nas mídias das mais da sua preferência. Todos os nossos encontros são gravados, então, quem teve a oportunidade, quem não teve oportunidade, melhor dizendo, de estar aqui conosco hoje, pode depois entrar no, no LinkedIn, no YouTube, no Clubhouse e escutar as gravações, todos os nossos episódios e, claro, entrar em contato conosco. Né? Então, sigam também os nossos moderadores na mídia de sua preferência, eu, Carla Barros. Alisson Laurentino, Renan Viglione, que depois de quase um ano já aprendi a falar o, nome, o sobrenome dele, para quem vem nos acompanhando vê que de vez em quando eu erro, mas já estou aprendendo, Renan, e o Edson Moreira. Depois, quem quiser, fique à vontade para levantar a mão aqui no Clubhouse, subir no palco, falar conosco, tirar, fazer comentários, é um espaço aberto, seguro e colaborativo, onde o que a gente realmente quer transmitir informações para vocês, mas também conhecer um pouco de cada um de vocês, obviamente. Hoje é o dia 24 de fevereiro, o carnaval já, quer dizer, o carnaval está a terminar, está terminando, e já vamos para o terceiro mês do ano, né? Então, hoje nós estamos no episódio 746 de mais um Agile Break News, um jornal ágil, onde a gente vai trazer para vocês opiniões, comentários, mas também vamos trazer notícias sobre os principais eventos da agilidade no Brasil e no mundo. Então, eu começo por me apresentar, depois eu vou passar para cada um dos moderadores para que eles possam fazer sua autodescrição e a gente já começar hoje a divulgar as nossas muitas notícias que nós preparamos para vocês. Então, eu sou a Carla Barros, brasileira, atualmente eu moro em Portugal, fora do Brasil, eu sou branca, cabelos loiros, olhos claros, na foto eu estou vestida de blusa preta com casaco azul e sorrindo muito, Era é um dia muito feliz. Renan, quer fazer sua autodescrição?
3: Vamos lá, mais uma vez pessoal, muito bom dia. Carlinha, feliz demais que depois de um ano você consegue falar meu sobrenome. Estava <risos> aqui nos bastidores aqui com meu microfone fechado, rindo bastante disso, mas é isso, que bom que deu certo. E pessoal, eu sou Renan Viglione, é, na foto eu sou pardo, cabelos pretos, barbas pretas, estou utilizando óculos com haste preta e uma camisa preta da ARC, que é a empresa que eu represento e me representa. É, eu falo sobre gestão, liderança, estratégia, é, sou um equity, então eu sou um formador Kanban, né, certificado aqui pela Kanban Universe, formando outras pessoas no Kanban. E vamos lá, mais uma sexta-feira, excelente bate-papo para todos.
0: Bom dia a todos, meu nome é Edson Moreira, eu estou na foto com uma camisa gola polo verde, sou branco, é, tenho um cabelo é, curto, é, uso óculos, se eu não estou enganado nessa foto, eu não estou de óculos, mas eu uso óculos, e atualmente trabalho com uma Master numa empresa de tecnologia chamada Vórtigo, do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Bom dia, eu sou o Alisson Laurentino. Uh,
1: moreno, barbudo, cabelo curto Na foto estou com a blusa preta Com minha esposa com... É, é um bordão da Carla Foi um dia muito feliz Foi um dia de tirar fotos profissionais para o nosso podcast uh, Gosto de falar muito E trazer muita experiência Na área de agilidade Principalmente na parte que você possa Impactar pessoas Trazer resultados E sair um pouquinho de abraçar árvores Né? Enfim, sou eu, então sou mais baby aqui, né, então aprendo muito com vocês. Bom dia!
2: Então, vamos começar nas nossas, com as nossas notícias, né, um primeiro resumo da semana. Então, durante, nessa semana, no sábado, a Zuleika Tani nos trouxe a pergunta, é carnaval, descanso ou preocupação? Depois, no domingo, a Grazi Vetrella nos trouxe reflexões sobre o despertar da consciência. Então, para quem não sabe, o Jornada Ágil funciona de domingo a domingo ininterruptamente, por isso que nós já estamos no episódio 746, rumos 800. Na segunda-feira, a Gisele Batista recebeu a experta Mires Teixeira para falar sobre criação de conteúdo na carreira ágil. Terça foi o dia de Evelyn Matos, que também é uma nossa protagonista ágil, e a Vanessa Garcia falarem sobre retrospectiva e resoluções de conflitos. Quarta, Aliana Lopes recebeu o expert Renato Ucho para falar sobre o líder destemido, focado na iniciativa. E na quinta, ontem, o Alisson Laurentino recebeu o expert Elson Barbosa com o tema Pensamento Sistêmico Futuro e Exponencial: Novas habilidades para tempos de incerteza. E aí eu queria aproveitar ah, Alisson, pode falar dois segundos, dois segundos também exagero, mas rapidinho um pouco da gente, o que, que é esse pensamento sistêmico, o que, que ele tem a ver com o futuro, com a agilidade, uma coisa rápida, e também chamar o pessoal para começar também a nos ouvir na quinta-feira, né?
1: Perfeito, Carlinha. É, até trazer algumas informações legais também. Aqui, no, aqui na sala né, tem o Juliano, que é um novo integrante das quintas-feiras também, então ele esteve junto com a gente. Leopoldo também, que né, participa bastante. Então, pensamento sistêmico, né, no qual o Edson já falou bastante, o Renan também. É mais um, um, uma visão né, de um todo, para a gente entender mesmo a parte de impacto, a, a parte de uma visão... É, mais abrangente, é, sair um pouquinho daquele viés mais de time no qual eu né, atualmente estou, né, como agilista, e ter um, uma noção mais abrangente da, na, é, na empresa como um todo, de impacto, de valor. E, e, e na temática de ontem, a gente trouxe muito essa parte de futuro e de, de skills, não é skills, mais de, de, de skills necessários né, para o profissional atualmente. Isso porque a gente, foca, a gente fala muito de, 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 de entender o que está acontecendo agora para que a gente possa realmente se adaptar e entregar algum resultado. Mas se a gente tem uma visão um pouco mais à frente, entende do que possa estar tá acontecendo, entender realmente o que faz sentido, a gente consegue se planejar um pouco mais e ser mais objetivo. Então, assim, em resumo, é algo que está sendo trazido cada vez mais para agilidade, é algo que vem cada vez mais se desenvolvendo Eu vejo muitos profissionais hoje Trazendo esse ponto de pensamento sistêmicos E nada melhor do que pensar é agir né? Então já tive alguns papos o próprio Renan, com o Edson Se quiser também trazer algum apontamento sobre isso Mas antes que eles possam complementar Eu queria compartilhar com vocês Que hoje é o meu último episódio com vocês não né? Aqui no Agile Break News, nas sextas-feiras eu estou migrando para as quintas junto com o Juliano, que está aqui, e outros colegas também que fazem parte das quintas-feiras. Mas estarei ouvindo vocês, tá bom? Então era mais para me compartilhar também essa adaptação aqui no J.A. Edson, Renanzão, querem trazer algum apontamento, alguma experiência de vocês com pensamento sistêmico?
0: Olha, Alisson, eu sou, eu sou suspeito em falar em pensamento sistêmico porque eu sou um apaixonado. É, pela pela visão sistêmica pelo pensamento sistêmico que é uma 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 forma de você é, enxergar o mundo enxergar as relações né é, então é, você acabou de falar a, assim um, um resumo né, muito muito relevante o pensamento sistêmico que é a, ao invés de você analisar as partes separadas né aquela aquela máxima que você escuta muitas vezes é, eu estou aqui para somar. Né? É, no pensamento sistêmico, essa máxima ela, ela ganha uma outra, uma outra versão, né? porque no pensamento sistêmico, a, o resultante das interações, né? o produto das interações é muito maior do que a soma das partes. Né? Então, quando o pensamento sistêmico traz a, a visão de que é, o mais importante é você estar, é, compreendendo as interações que ocorrem dentro do time, as interações que ocorrem do time com os entes externos, seja com as outras áreas da empresa, seja com o mercado, etc., você consegue ter mais compreensão sobre o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo. É, então, assim, falar de pensamento sistêmico, para mim, é, é, é algo muito gostoso. Se eu, se eu continuar aqui, eu vou, eu vou tomar mais tempo ainda. Mas eu, eu ouvi a gravação, realmente foi muito boa. Quem não ouviu, Fica aí a recomendação. Foi uma discussão bastante relevante, trazendo pontos para aclarar aí a importância do pensamento sistêmico dentro das organizações.
2: Renan, quer
0: complementar com algum ponto? É, eu, vou, eu vou
3: também resistir aqui, assim como o Edson, né, a não me estender muito aqui sobre pensamento sistêmico. É uma coisa que eu sou muito fã, estudo bastante, até dentro do próprio Kanban, né, tem um, um, um viés muito forte em relação ao pensamento sistêmico. É... E tem um outro ponto que eu poderia complementar rapidamente, que o Edson colocou sobre as iterações, sobre a comunicação, sobre analisar essas partes como um todo e não separadamente, isso aí foi até uma frase, se eu não me engano, até do Peter Drucker, né, é um grande pensador aí da administração, um pensador sistêmico, e eu coloco dois pontos também, que é levar em consideração a cultura organizacional emergente e é, também os aspectos ligados à liderança. A liderança ela é ponto fundamental dentro do pensamento sistêmico, uma vez que ela promove é, ações, atos de liderança que vão fazer com que essa cultura ela seja modificada. É, e por mais que a gente entenda ali as relações, a comunicação, é, a cultura ela é um fator determinante para que a gente fique atento, para que a gente é, realmente consiga é, analisar todo esse conjunto ali de uma organização com pessoas, com crenças, com crenças limitantes, tudo aquilo que compõe essa cultura organizacional, é extremamente importante de ser analisado no pensamento sistêmico. Então, assim, é, é um tema fantástico. Eu vou parar por aqui, Carlinho, porque senão realmente eu vou, eu vou me estender.
2: Não, muito obrigada. Acho que já deu uma ideia para todos sobre o que é o pensamento sistêmico. Então, convido também a todos que nos escutam agora sexta-feira, também passem a nos a ouvir na quinta-feira, ouvir o nosso protagonista ágil, o Alisson Laurentino, a gente vai sentir saudades, Alisson, mas a gente sabe que é uma questão de adaptabilidade, de evolução, melhor dizendo, e todo sucesso para você as quintas. E, claro, a gente vai sempre ouvindo um ao outro e vai sempre também compartilhando pensamentos e pensamentos sistêmicos também como opiniões entre todos nós. Bom, se vocês... Fala aí, Alisson.
1: Não, só isso, obrigado muito, Carlinha, Edson, Renan e todos que passaram por aqui, né? No um Adial Break News, completei um ano em outubro, eu creio. E iniciei aqui, né? Com um convite seu, né, Carlinha? Então, é, é massa ver esse ponto. E a gente vai cada vez mais dando cada vez um passo a mais. Não vou estender, não. Tem muita coisa para gente falar.
2: <risos> Tranquilo. Bom, para quem está nos seguir e para quem, quem, quem está nos seguir e nos ouvir nesse momento, aqui no Clubhouse nós colocamos um link que é o link da mentoria Agilidade Exponencial. Vai começar a segunda turma de mentoria. Eu tive o prazer de participar da primeira turma ano passado, que foi sensacional. E agora nós temos as inscrições abertas para o maior programa de mentoria de agilidade exponencial. Então as inscrições, como quer dizer, as inscrições já estão abertas. O programa começa no dia 28 de fevereiro. E quem tiver interesse, entraria no site do Universo Ágil. Hub e faz a sua inscrição. Então, se você, nesse momento, está querendo evoluir, está precisando, está pensando em mudar de transição, de fazer em transição de carreira, evoluir na área da agilidade, ou conhecer até também o que, que é essa coisa da agilidade, por onde que ela começa. Então, eu aconselho todos vocês que entram lá na página do Universo Ágil, dá uma olhada no nosso programa, em quem são os mentores, e fiquem à vontade, e se sintam mesmo confortável para entrar nessa turma, nessa jornada, porque realmente foi de grande mais-valia para mim ano passado, e eu aconselho todos vocês a também fazerem um pouquinho, participarem, terem um pouquinho dessa experiência. Renan, você também foi mentor e participou no passado da mentoria, não foi?
3: Muito brevemente, tive a oportunidade sim, de mentorar uma pessoa, e ajudei a organizar todo o encerramento ali, né, do evento. Fui um facilitador. Então, sim, Carlinhos, tive a oportunidade de estar junto com vocês.
2: Quer falar um pouquinho sobre como foi essa experiência?
3: Assim, foi transformadora, né? É... Foi transformadora, porque é muito interessante participar de processos de mentoria, participar de processos de facilitação, uma vez que a gente começa a entender com muito mais profundidade é, como que as pessoas estão reagindo às mudanças de mercado. É, nessa oportunidade, eu estava acompanhando um empreendedor é, e esse empreendedor estava empreendedor, com algumas dificuldades ali em relação a entendimento sobre o mercado, qual que vai ser o futuro do mercado, é, processos e etc. E isso a gente veio ali ao, ao longo de algumas sessões e muito bate-papo é, desatando alguns nós, né, tirando ali alguns vieses e no final é, ele agradeceu bastante né, todo esse acompanhamento e o evento de encerramento é, colocou a cereja do bolo ali em todo esse processo. Mas mais do que isso, o processo da, da, da mentoria é, também traz uma, uma série de conteúdos. né? Então, é preparado aqui uma, uma série de conteúdos em, em, em vídeo, né? É, conteúdos até mesmo em artigos também, para que a gente consiga criar uma base conceitual mais forte para essas pessoas. E uma vez que a gente tem essa base conceitual criada, fica muito mais fácil da gente ter uma evolução sólida, rápida é, dos participantes aqui da mentoria. Então, é, como mentor foi realmente muito interessante, é, como mentorado, a gente recebeu diversos feedbacks é, e é um programa extremamente dinâmico, propositivo, desafiador e isso faz com que a gente tenha muito mais garra né, para seguir, seguir para frente aí.
2: Então, já fica o convite para todos vocês entrarem na mentoria e, volta a dizer, quem tiver curiosidade, entra um pouquinho. O link é www.ae.universoagiohub.com. Dá uma olhada lá no site, já tem lá todos os mentores, o programa. Então, dá lá uma olhada que eu acho que vai ser uma ótima, uma ótima experiência, uma ótima jornada durante esse ano de 2023. Bom, a partir de, da semana que vem, a gente já vai ter novos integrantes aqui no Jornada Ágil, no Agile Break News, às sextas-feiras. É o Alisson, quer apresentar, falar um pouquinho sobre eles, já que você os, os
1: convidou? Perfeito, Carlinha. Antes disso, eu coloquei aqui o nosso Instagram, tá bom? E nosso LinkedIn, então aproveitem também, sigam nessas mídias também, porque a gente compartilha muitos conteúdos, Toda a parte de eventos que a gente está fazendo, as mentorias, então, em nossas redes, é muito rico e, e vai contribuir muito, né, tanto com a gente como vocês também. E aproveitando, próxima sexta-feira, estaremos teremos dois novos integrantes, como a Carlinha falou. Né, o João Justo, no qual esteve conosco na semana passada, né, falando de startups, falando de inovação, impacto da inovação. É, na startup e vice-versa, então assim, eu dispenso comentários, ele é, é uma pessoa referência, não somente no cenário cearense, mas no cenário também nacional, ele é paulista ou paulistano, eu sempre confundo isso, tá bom? Mas mora aqui no Ceará tem alguns anos, é, a gente trocou muitos insights, convidei, ele aceitou, foi muito rico né, na semana passada a participação dele. E o outro convidado, um novo integrante, nem mais convidado, é um novo integrante, sim, é uma mulher, é a Núbia. É, trabalho com ela hoje no cliente, que é o grupo Fleury, na parte de, né, que é uma empresa focada em exames médicos, é o segundo a América Latina. É, ela é carioca, né, ela traz muita parte de pessoas. Ah, só para compartilhar, ela é formada em sociologia, se eu não me engano, tá bom, posso ter errado mas ela é de humanas e veio muito se adaptando, se transformando até chegar na agilidade. Então a gente troca muitos insights, ela está muito animada e na próxima sexta-feira vai ser o primeiro dia junto com o João e junto com o Edson, com o Renan, é, Carlinha, não sei se vai estar conosco, mas depois tu comenta esse ponto também, mas novos integrantes que veio para somar e compartilhar suas experiências que são bem distintas, mas complementares.
2: Eu, obrigada, Alisson. Eu sempre que possível e o impossível, por assim dizer, eu procurarei estar sempre aqui, mas a minha esperança é que eu esteja aqui também, Vou, vamos ver o que, que vai acontecendo aqui em questões profissionais e pessoais, mas espero estar aqui já na sexta-feira que vem também, vamos ver, né? Vamos, vamos, vamos falando, vamos nos adaptando, por assim dizer. Bom, a primeira notícia e uma, e uma das grandes notícias de impacto é que é, o Bill Gates, que não gosta de cerveja, adquiriu 3,76% de ações da Heineken. Ele comprou ações da Heineken Holds NV no valor de 902 milhões de dólares e o que corresponde a 4,6 bilhões de reais. O que significa então que agora ele possui 3,76% da companhia. Agora, uma coisa muito interessante é que ele fez essa compra no mesmo dia em que a Fenza, engarrafadora mexicana da Coca-Cola, desfez de quase 18 milhões de ações da Heineken, representando 6,24% da corporação. Então, olha que interessante, no mesmo dia em que uma empresa se desfez de 6,24% de ações, ele comprou 3,76% da companhia. A fundação Bill e Melinda Gates ainda não comentou sobre o assunto, mas existem alguns motivos que com certeza despertaram o olhar do bilionário. Então, algum, E a principal delas, que é a Raikner, tem sido pioneira na inovação e no marketing de suas marcas. E ela, nesse momento, ela emprega quase 85 mil funcionários. E olha que interessante que é, o Bill Gates fundou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e mesmo assim não tem se restringido, não tem restringido o seu portfólio de investimentos a ela. Ele tem procurado diversificar o seu investimento. E uma das razões né, que se especula é que existem outros setores que são muito promissores e que tem vindo e que, poderão alavancar, ou ainda mais, os negócios da Microsoft. Então, o que se recomenda, e eu queria a opinião dos nossos especialistas, que é o que, que, nós, o que, que vocês acham de investir em outras, em outras áreas, numa mudança de rumos e, quem sabe, ampliar o âmbito dos seus produtos, né? o amb, ampliar os nossos, o nosso âmbito de ação e de investimento. O que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham? Faz sentido essa compra? Vocês investiriam? Vocês tendem a investir em outras áreas da vossa vida? O que, que vocês acham dessa notícia?
1: Rapidinho, antes de, do Edson e o Renan, é, tenho que sair agora, certo? 8 horas. É, foi meu time aqui. Só deixar uma mensagem para todos, né, agradecendo né, por esses momentos, estar com vocês. Está sempre ouvindo, aprendo muito com vocês. E assim, como os investidores aqui são o Edson e o Renan, Carlinha, e, e você também, fiquei sabendo, deixo realmente com vocês essas, essas provocações. Só acho que hoje, pegando só um site, eu vejo muito a gente, os é, empresários, né, investidores, diversificando bastante, né, os investimentos e tentando diminuir um pouco mais os riscos e tendo em vista também o crescimento. Então tendência de desenvolvimento, tendência de lucros e diversificando um pouco os investimentos, tá bom? É mais minha contribuição. Obrigado a todos, fique aqui conosco ainda e ótimo para vocês, tá bom? Carlinha, Edson, Renan, um abraço.
2: Obrigada. A gente vai sentir saudade de você. Beijinhos. Renan e Edson, querem comentar?
0: Bom dia, bom dia, Carla. Bom, é, não, não, é, não é surpresa para mim né, essa, essa variedade de investimentos do Bill Gates. Eu lembro, tem, tem um documentário, é, não, vou, não vou aqui precisar se é na, na Amazon ou se é na Netflix, mas tem um documentário falando sobre é, o, a fundação é, Bill Gates e Melinda né? é, onde eles é, têm tem vários projetos e investimentos não só em empresas é, já conhecidas no mercado né? como é o caso da Heineken mas também um trabalho forte que a fundação Bill Gates e Melinda tem de investimentos em negócios de impacto ou seja, negócios que é, tem por objetivo primário é, promover a, o atendimento a necessidades universais, né, como educação, saneamento básico, é, enfim, infraestrutura, principalmente em países em que esses, essas necessidades básicas universais não são é, atendidas né, ou são atendidas de forma muito precária. Mas falando especificamente sobre esse, esse investimento da Heineken, né, são, são as duas grandes é, conglomerados aí de empresas de, 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 de cervejarias do, do mundo. Né? De um lado você tem a Heineken, do outro lado você tem a Ambev. É, são são é, investimentos, ao meu ver, não, não sei os, o, qual foi a tese de investimento deles né, especificamente, mas, é, sem dúvida a diversidade que já foi falada aí pelo Alisson é um dos, dos critérios. Né? Mas, é, baseado também no que eu vi no documentário, né, é, o, o Bill Gates, nesse documentário, ele, ele deixa muito claro a, a forma muito pragmática com que ele avalia as possibilidades de investimento e as aquisições que ele faz. Né? E, por outro lado, reconhece a, a importância da, da Melinda porque ela, ela tem um lado muito forte de intuição né? de, de, de um olhar é, além dos números além dos resultados né? e, e, e vislumbrar digamos assim é, aqueles futuros prováveis ou, ou, ou futuros às vezes não tão percebidos né? e, e nesse documentário ele fala da importância da Melinda nessa balança, né? nesse olhar é, não tão pragmático e que complementa é, essa tomada de decisão dele nessas aquisições. Mas, ah, assim sem, sem conhecer a tese né, de, de, de aquisição que eles usaram, é, eu, eu me arrisco a falar baseado nessa, nessa leitura e nessas observações que eu fiz, baseado nesse documentário né, que fala sobre a fundação. Renan, está contigo. É,
3: bom, eu não, não sou nenhum especialista de, de investimentos, né? Então assim eu vou fazer um comentário até bastante raso, tá, Carlinhos? É, eu acho que empresários, né? Grandes empresários, como ele tá sempre figurando aí na lista top 5, 10 empresários do mundo, eles, eles vão visar estratégias. É, de diversificação, como o Edson mesmo colocou. É, essa estratégia de diversificação, ela vai partir da premissa e aí conectando com a agilidade, né, que eu acho que é o foco aqui, é, a ideia é a gente é, ter um olhar mais amplo para o resultado, né? E como que os processos internos, como que a estabilidade daquela empresa, como que os resultados daquela empresa... Elas é, podem ou não se tornar atrativos o suficiente para realizar é, uma aquisição gigantesca, né? De muitos milhões de dólares aí. É, mas eu acho que uma das premissas é o resultado, de fato. É, não sabemos é, uma, qual que é a estratégia por trás ou que tipo de informação chegou, né? É, para ele para que essa aquisição fosse feita, essa decisão fosse tomada mas certamente ele não me baseando aqui em outros investimentos que eu, que eu é, acompanhei alguns empresários brasileiros fazerem é, dificilmente eles vão investir numa empresa que não gera lucro ou que não tenha muito claramente uma perspectiva é, de negócio, uma perspectiva de geração de lucro, algo que realmente vai é, mudar os ponteiros né, dessa organização. Então, assim, é, de fato, eu não sei qual foi a, a, a estratégia de aquisição, mas Heineken, se a gente for acompanhar nos últimos anos, é uma empresa que, que vem... É, crescendo bastante no gosto popular, e aí eu vou me ater aqui aos brasileiros, né? ela vem crescendo bastante no gosto popular. Até então, você tinha uma cervejaria é, como Ambev, né? Ambev, e todo o portfólio de bebidas e produtos, é, mas há, há alguns anos atrás, a Heineken ela vem tomando espaço, e hoje, é, seja por estratégias de marketing, né? se, a gente for, é, se a gente for analisar, é, a Heineken ela patrocina diversos eventos esportivos é, e, e nada melhor, né? você está no evento esportivo e para quem aprecia, tomar ali a sua cervejinha é, então eu acho que essa estratégia de marketing que a Heineken ela, ela, ela utiliza criou esse expoente de fato de é, crescimento mas vamos aguardar aí os próximos episódios né, dessa aquisição, essa comunicação para o mercado aconteceu agora e vamos ver quais são os próximos passos aí.
2: Sim, até porque, como, como mesma notícia disse, eles ainda não se pronunciaram sobre quais foram os produtos ou a estratégia da venda, como o Edson bem comentou e você também, Renan, então, agora vamos, vamos acompanhar qual vai ser a justificativa que eles vão dar, mas é muito importante perceber que a gente deve procurar ao máximo diversificar os nossos investimentos, não só investimentos financeiros, mas também investimentos em educação e outros temas, né? Quanto mais nós estivermos uh, antenados, por assim dizer, no mercado e estivermos diversificados no nosso portfólio pessoal, também de carreira, mais oportunidade nós teremos. E agora vem uma outra notícia que tem sido talvez uma parte mais comentada, que é o Chat GPT. Alguém já usou o Chat GPT? Alguém sabe do que, que eu estou falando?
0: Ah, eu já fiz umas brincadeiras aí com o Chat GPT. Já.
2: Você já, já ouviu falar daquele. Alguém perguntou, alguém pediu para o Chat GPT para simular um discurso de juntando guerra nas estrelas com agilidade?
0: Não, não vi esse.
2: Não, é muito interessante, depois eu passo, eu vou procurar essa notícia e, e mando para vocês. Mas o Renan, já ouviu falar de saber alguma coisa sobre isso?
3: Sim, sim, eu uso semanalmente aqui, também faço as minhas brincadeiras aqui, os meus testes, é, alguns textos é, acaba utilizando o ChatGPT e, rapidamente, Carlinhos, eu sei que você vai introduzir ainda o tema, mas é interessante perceber como que o ChatGPT e todas as outras IAs, né, existem outras, né, jesper.ia, existem dezenas de, 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 de aceleradores, e, e é interessante perceber né, como que isso causa um certo frisson no mercado, né? As pessoas ficam um pouco temorosas. Ah, vou perder meu emprego, vou perder aqui as minhas oportunidades. Na verdade, não. Na verdade, a, a principal, na minha visão, a principal, é, o principal ganho né, que essas ferramentas estão trazendo até o momento, pelo menos... É, criação de aceleradores, né? Criam aceleradores para fazer com que o trabalho... <coughs> Perdão. O trabalho humano seja cada vez mais produtivo.
2: O chat GPT, então, para quem ainda não ouviu falar, é uma, uma ferramenta de inteligência artificial. Vou resumir, obviamente. Sugiro que procurem realmente no Google. Então, é chat C-H-A-T... GPT, GPT, então é uma ferramenta da Microsoft de inteligência artificial, então você pode fazer perguntas para ela sobre o que é agilidade, o que é scrum, etc, e ela cria um texto, é claro que eu estou resumindo de forma muito simplista, ok, mas para que seja de fácil entendimento, ela cria um texto como resposta, um, um texto mesmo, um texto conexo, um texto que faz realmente sentido, então, dando essa resposta. Ao invés de ser uma ferramenta de busca que te manda vários sites, por assim dizer, ela realmente cria um texto. Então, é muito interessante, eu fiz, um, eu fiz dois testes. O primeiro foi, eu perguntei quem sou eu. E é muito engraçado que ela é uma ferramenta politicamente correta, então, ela, responde, ela respondeu para mim dizendo que ela não pode fornecer informações sobre a minha pessoa que ela não, tem, ela não tem autorização, permissão para responder a coisas pessoais. E depois eu perguntei qual era a diferença entre os... versão já está disponível para iOS e também para Android. Agora uma coisa, uma, uma questão muito importante que é, os util... no dia 22 agora, anteontem, a Microsoft afirmou que estava trabalhando para lançar mais papos mais longos e que agora você podia fazer 60 perguntas por é, diárias e mesmo assim isso gerou reclamação, é muito engraçado né, a gente não tinha essa possibilidade, a Microsoft informou que agora você pode fazer 60 perguntas diariamente para o chat, para o Bing, usando o chat GPT, mas isso gerou um número de reclamações muito altas nos utilizadores beta, então eles já estão agora se adaptando e corrigindo e reformulando para que em breve seja possível você fazer até 100 perguntas diariamente para Bing e apesar de desses, dessas questões, dessas reclamações e de alguns erros iniciais, que é claro que é uma ferramenta que tem vindo a se aperfeiçoar, a Microsoft está muito entusiasmada com essa questão e, e levanta uma série de possibilidades e questões e está o um mercado muito ansioso para que realmente o Bing possa ser de fato ali um, um concorrente à altura do Google, ou pelo menos um concorrente à altura do BARD, B-A-R-D, que é a ferramenta com, concorrente da, do Google ao Chat GPT. Então, BARD é da Google para fazer concorrência ao Chat GPT da Microsoft. E ambos têm apresentado falhas, mas ambas as empresas têm corrido atrás para corrigir essas falhas o mais rápido possível e têm colocado. É, atualizações quase que semanais, se não diárias, dessas duas ferramentas. Então, Renan e Edson, o que que, você, o que que vocês gostariam de comentar um pouco sobre isso? Vamos começar a utilizar o Bing, o Bing realmente vai ser o concorrente à altura do Google, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer.
0: Carlinha, é... O, o,
3: o chat GPT eu, eu vi uma, logo no, no lançamento, né, um tempo depois, eu vi uma notícia falando que algumas ferramentas, não vou me lembrar todas agora, algumas ferramentas, elas é, demoraram né, é, semanas, talvez até meses, para atingir alguns milhões de usuários, né, um milhão de usuários. Foi interessante perceber que o chat GPT demorou cinco horas, é, cinco horas apenas para atingir um milhão de usuários aí em torno do mundo e isso traz para a gente né, uma, um apelo, uma necessidade muito forte de evolução em relação a essas IAs é interessante a gente é ver como que a adoção disso tem sido muito muito fluida né? a gente é, utiliza Chat GPT para criação de textos. A gente utiliza Chat GPT é, ou outras ferramentas para criação para criação de ações de marketing, de campanhas. Já existem ferramentas, a é exemplo da Write Sonic, que é uma ferramenta que eu tenho testado, é, que ela cria campanhas completas de marketing é, e de uma maneira extremamente qualificada. Então a, a ideia, né, sobre sobre o Bing, sobre o Bard, é, eu acredito que isso pode sim trazer algumas é, alguns navegadores, né, algumas empresas de volta à vida que perderam realmente muita, muita concorrência. Né? Exemplo do próprio Bing, da Yahoo. É, uma vez que essas empresas conseguirem se posicionar e trazer elementos que façam sentido de serem utilizados, eu acredito sim que a gente pode ter uma inversão aí nos últimos tempos, e o Bing voltar a segurar é, na vanguarda né, dos, dos buscadores desde que ele consiga, efetivamente, entregar valor para os seus usuários.
2: Edson?
0: Bom, é, falar aí de chat GPT, falar de, de Bing, e, enfim, de, de tantas outras eh, eh, ferramentas ou plataformas, né, que nos últimos meses têm sido aí palco aí de polêmicas, discussões, etc. É interessante a gente voltar a algumas casas e dizer o seguinte: inteligência artificial, ela não surgiu, né? É, eu lembro que na década de 90, eu vou falar na década de 90 porque foi quando eu comecei a, a trabalhar. Mas se se duvidar, se tiverem especialistas aí nos ouvindo Certamente, bem antes disso, já, já vinha sendo estudado aí várias iniciativas acerca de inteligência artificial. Então, é, quando a gente fala de inteligência artificial, é uma, uma área de estudo que é, já vem de bastante tempo. Né? A gente já vem utilizando inteligência artificial é, encapsulada em muitas das ferramentas que nós já utilizamos atualmente, né? O próprio Google, enquanto, enquanto, é, enquanto engine de busca, né, já usa inteligência artificial para é, as pesquisas né, é, e, e, tant, e tantas outras iniciativas de inteligência artificial que já vinham sendo utilizadas é, e que não, não, não estavam tendo tanta repercussão na mídia, como é o caso de realidade aumentada, realidade virtual sendo utilizado por empresas né, para fazer, por exemplo, é, a, a parte de realidade aumentada para fazer testes ou treinamentos de, de normas e de procedimentos é, de segurança. Eu trabalhei numa, numa empresa do setor elétrico que a, havia um projeto de é, se criar um, um, um simulador onde ao invés do profissional fazer um teste de, de uma determinada norma e procedimento de segurança de altura, ele ter que correr risco né, de, de, de simular esse processo no mundo real, ele simulava isso através de uma realidade aumentada e realidade virtual, que é também uma inteligência artificial. Né? Então, quando, quando eu vejo essa, essa publicidade toda em cima da, da inteligência artificial, eu sempre é, procuro destacar que é, é algo que já vem sendo estudado e trabalhado, e de novo, muitas das ferramentas que nós utilizamos, nos nossos celulares, etc., etc tem inteligência artificial por trás, como é o caso de reconhecimento de voz, reconhecimento facial, é, os algoritmos né, que são utilizados... É, de, de visão computacional, enfim. Mas, no caso do chat GPT, né, o, que, o que vem à tona é o processamento de linguagem natural. Né? E é isso que que é o que a Carla mencionou agora há pouco. Né? É isso que vem se destacando. É você fazer uma pergunta como se você estivesse fazendo uma pergunta num, num bate-papo com uma pessoa, com um amigo. Olha, o, o que, que você acha sobre é, os investimentos do Bill Gates? Ah, o que... que... O que, que você acha da gente ter uma iniciativa de negócios de impacto? Aliás, o que é um negócio de impacto? Enfim, é, é, é uma, 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 uma inteligência que está sendo é, proposta é, e que eu acredito que ainda vai crescer muito. Né? Eu acho que o fato de isso estar sendo experimentado de uma forma exponencial, como o Renan colocou, isso dá oportunidade para que os profissionais que estão à frente desses algoritmos, né, de toda, de toda essa, essa composição e desse arranjo computacional, possam validar as suas, as suas, os seus engines, os seus motores de, 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 de IA, é, e com isso cada vez mais evoluir. Então, eu acho que isso é apenas a ponta do iceberg. Tem muito estudo sendo feito ainda nos bastidores, não tenho dúvida disso, e nós ainda vamos nos surpreender muito com o, o potencial e o poder dessa inteligência artificial que a gente está vendo agora, né, de, de uma forma de uma forma explícita, né, o, o, a, a, o processamento da linguagem natural, mas tem muito mais por trás disso, né? Você tem redes neurais, enfim, aprendizado da máquina, enfim, tem 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 muita coisa por trás que eu acho que seria uma uma boa um bom tema, Carla Renan, para trazer um especialista de IA numa, numa dessas, dessas rodas de discussão né, dessas, de, que ocorre durante a semana porque eu, eu acredito que vai ser bastante rico né, a gente desvendar esse universo que vai além, além da linguagem natural né? o, o, o que, que existe aí de pesquisa, de desenvolvimento, de iniciativas que estão há décadas né, sendo trabalhadas de inteligência artificial a gente vai se surpreender, com certeza
2: Olha, Edson, você falou numa, num ponto importante que, de fato, eu fiz mestrado em cidades criativas e há muitas cidades, já isso não, não foi esse ano, já tem uns quatro anos, eu estava agora pensando e uma das um dos temas, uma das um dos viés do, da minha tese foi exatamente a utilização da realidade aumentada e a realidade virtual do que as cidades criativas estavam a fazer com relação a isso. Soluções que as cidades estavam propondo. De fato, é bastante... Esse campo da inteligência artificial é bastante amplo e, de fato, já tem ali uma série de estudos. Mas eu acho que o que traz realmente a novidade do ChatGPT gpt é a linguagem natural. É a questão de você falar com uma máquina, falar com um robô, como se estivesse falando com uma pessoa ao lado e ele conseguir trazer em segundos uma resposta muito bem estruturada e coerente. Eu fiquei assustada, volto a dizer, com a capacidade que ele me respondeu em, é, em dizer, olha, o que que é o Scrum, o que que é agilidade, o que é Kanban, etc. Eu fico me perguntando até onde isso vai chegar, né, qual será o futuro. E claro, a gente vai ficar aqui vendo, acompanhando, trazendo mais novidades para todos, e gostei da ideia de colocar no nosso backlog um especialista em IA, para que possa debater aprofundar, aprofundadamente esse tema. Bom, a gente está quase chegando ao fim, então eu vou passar agora para os eventos. Então, essa semana de 21 até 27 de fevereiro tem acontecido a Jornada Agilidade Exponencial. Então, é um programa do Universo Ágil. Então, entrem lá no nosso Instagram, que está lá toda a nossa programação, mas já antecipo para vocês que é hoje. Nós temos às 7h31 da noite, vendas ágeis e clientes ágeis. Amanhã, nós temos Business Strategy, agilidade na estratégia. No domingo, nós temos princípio, valores e práticas ágeis. E no dia 27, encerra... É, com o nosso Product Strategy, Agilidade em Produtos. Outro evento muito importante que eu recomendo a todos é o sexto CONAGP, o Congresso Nacional de Gestão de Projetos, é a sexta edição, que vai acontecer no dia 24 a 27 de julho desse ano, é um evento completamente online, e o site é conagponline.com.br. Depois, mais um evento que nós temos é o Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança, que é realizado e patrocinado por vários capítulos do PMI no Brasil. Esse ano será realizado e organizado pelos capítulos de Santa Catarina, pelos capítulos do Rio Grande do Sul e pelos capítulos do Paraná. Vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de abril. Será tanto online quanto presencial. Será o 18º congresso a ser, 18º CBGPL, a ser realizado. Renan, vai se inscrever para algum desses? Já está inscrito? Quais, quais são os eventos que você já participou, que você vai participar ainda esse ano?
3: É, Carla, esse ano eu estou na coordenação do TDC-BH, TDC Connections, que vai acontecer... É, no final de março, então, eu estou como coordenador da trilha Agile, Agile Coach. Provavelmente eu devo palestrar nesse evento, mas ainda não está confirmado. Estou esperando aqui o retorno da minha publicação. É, o GP eu também fiz uma publicação, estou esperando o retorno agora. Estou é, na coordenação mais para o final do ano do Agile Trends, que vai acontecer em São Paulo. É, e tem algumas outras publicações de evento fora, que eu também estou aguardando retorno, o CBGPL, que eu acabei de ver o André colocando aqui também, é, eu fiz a publicação, acabei não sendo aprovado, mas uma amiga minha foi, então eu estou é, empenhado aí esse ano em estar diversos eventos é, fazendo essa, essa participação, aprendendo muito e contribuindo um pouquinho.
2: Boa! Posso dizer que eu também já, já submeti ao ConogP, também estou aguardando o retorno, quem sabe a gente não se vê por lá, né? Mas sobre o TDC BH, quando, TDC Connections BH, quando, você vai, quando vai ser realizado? Quer passar o link para a gente, para a gente também solicitar a eles, solicitar ao público para que se inscrevam?
3: Beleza! É, o, call, o Call for Papers dessa edição já foi é, finalizado, né? mas é possível sim participar né, como, como ouvinte, é possível participar como é, integrante né, de algumas comissões. Inclusive, vai acontecer, deixa eu só confirmar, mas eu acho que é nos dias 22 e 23 de março. Eu vou pegar aqui o, o link e colocar aqui agora para vocês.
2: Ok, enquanto isso, na Alemanha também vai acontecer o Agile Lean de Munique, Ok, Então, é um dos principais eventos europeus na área de agilidade. Então, o site é agile-lin-munique.de agile Então, vai acontecer no dia 5 de maio em Munique, na Alemanha. O Call for Paper já terminou, mas quem quiser também ter um pouquinho dessa experiência fora do Brasil e ver também o que está que sendo conversado sugiro que deem uma olhada no site. O, o TDC, o site é devconf.com/barra tdc 2023 connections no dia 24 a 23 de março. Depois de tudo isso a gente também coloca nas nossas mídias e vocês também podem depois encontrar todos esses links e, quem sabe, nos vermos a todos no, nesses eventos, né? Renan, encontrou a informação?
3: É isso mesmo, essa data mesmo que eu falei. é Dia 22 a 24 de março de 2023, TDC Connections. Como eu falei, o Call for Papers ele já está fechado, mas a venda de ingresso está acontecendo, tem muita gente legal, as trilhas estão sendo cuidadosamente preparadas e não deixem aí de curtir a trilha de Agile Coach, que a gente vai trazer muita novidade e um painel com algumas pessoas fantásticas.
2: E também falta o Agile Trails 2023 em São Paulo, né que acontece no dia 3 a 6 de abril de 2023, o site é agiltrainsbr.com, então assim, não percam a oportunidade de se inscrever, há muito evento acontecendo. Há muito ainda Call for Papers aberto, ainda dá tempo de se inscrever ou para o Congresso ou então para mandar também ideias, né? E por último, nós temos o Scrum Gator in Rio 2023, que acontece nos dias 9 a 11 de março de 2023, no Rio de Janeiro, e o site é ScrumRio.com. Bom, estamos chegando ao nosso final, acho que o Edson caiu, perdi a conexão aqui do Edson... Uh, Renan, quer fazer a consideração final?
3: Vamos lá. É, bom, pessoal, assim, esse ano, vou falar um pouquinho sobre eventos, né? Esse Sim. ano a gente tem diversos eventos acontecendo, vários deles já foram colocados os links aqui. É, foi uma surpresa muito interessante, pelo menos para mim, o Scan Gradle in Rio. É, trazer palestrantes de tanto peso, né, David Anderson, Theodora Bozeva, é, pessoas que realmente são é, exponenciais aí na, na, na comunidade. É, boa parte da comunidade Kanban, Scrum, é, pessoas que tratam muito mais agilidade é, organizacional estão indo para esse evento e foi uma surpresa muito legal a gente... É, começar a perceber que o mercado está tirando um pouco aquele viés, ou é Scrum ou é Kanban, e olhando muito mais para o resultado. E aí a gente percebe com essa presença né, de, de, do criador do Kanban num evento Scrum, que a, a, as empresas, elas... elas é, estão começando a se abraçar mais, estão começando a misturar mais os contextos, os vieses, as afirmações, é, muito no sentido do resultado. Então, acho que esse ano vai ser um ano ímpar para os eventos, a gente vai ter muita coisa boa acontecendo, então quem está aqui nos ouvindo, nos acompanha já, não deixe de participar dos eventos. E eu gosto sempre de falar sobre coragem, né? Tenha coragem de publicar, tenha vontade de publicar, ah, ainda não estou confortável, tudo bem, vá, participe do evento, assista as coisas, se mantenha atualizado, porque isso faz bastante sentido para que a gente se torne cada vez mais é, profissionais qualificados no mercado. Então é isso, pessoal, excelente sexta-feira, mais em, em, em fim de semana chegando aí, então descansem, trabalhem, façam aquilo que dê vontade a vocês, mas não deixem de ter... Coragem, repito, coragem para que a gente consiga romper aqui com todos os nossos desafios e evoluções. Um grande abraço.
2: Obrigada, Renan. E é, no, minha consideração final, vai um aviso final, melhor dizendo, que é o Universo Ágil te ajuda aí pelo Scrum Hill. Então, um, se você se inscrever através do site do Universo Ágil no Scrum Hill, então ali descontos, então não perca essa oportunidade. Nós já colocamos aqui no chat do Clube House todos os links que nós fomos falando. Então, quem estiver nos ouvindo agora, dá uma olhada no chat do Clube House e então também nos, nos chats da mídia, no chat da, da mídia onde, da sua preferência, onde você está, no LinkedIn, ou no, ou no YouTube ou no Facebook. Vão estar também todos esses links, ok? Então, olha, obrigada a todos. Um bom final de semana e até semana que vem. Obrigada. Beijinhos, tchau, tchau